0: Soc l'Oriol López Villena i això és l'Hora de Créixer, el primer podcast empresarial en català. Cada setmana parlem de com desenvolupar estratègies de creixement i executar prioritats per assolir els teus objectius. Segueix escoltant si busques idees, històries i experiències que t'ajudin a gaudir d'un negoci més rendible i divertit de dirigir. Som-hi! Bé, benvinguts a l'Hora de Créixer una altra vegada. Després de molt de temps recuperem un format que per mi és molt especial perquè ens permet a tots aprendre sobre empresa i ens permet aprendre sobre empresa amb protagonistes, és a dir, amb gent que ja han estat ficats d'una manera o d'una altra, ja sigui des de dins de les empreses, quan parlem amb empresaris o directius, o com des de fora, quan parlem amb, amb tot tipus d'experts que ens ajuden a, a treure l'entrellat d'algunes de les situacions que vivim avui. Avui tenim amb nosaltres una persona que em fa especial il·lusió. És en Ramon Tremosa, és professor d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona des de l'any 92 i, de fet, em fa especial il·lusió perquè el vaig tenir de professor en els meus, en els meus anys a la universitat i, per tant, en guardo d'un bon record i això ja de per si per mi ja és important. Espero que a vosaltres també us, us permeti guardar aquest record. Però a part de professor, en Ramon Tremós ha estat conseller d'empresa i coneixement. Disculpa'm si m'equivoco o me'n descuido alguna cosa, eh? Diputat al Parlament Europeu durant 10 anys. on va ser membre dels comitès d'Economia, Transports i Comerç Internacional va ser diputat ponent, entre altres, de la supervisió financera europea, dels informes del BCE, de, de competència, pel que avui espero aprendre'n molt, de logística, comerç i finances aplicades a l'empresa. Per últim, en Ramon Tremós és autor de múltiples llibres, no, no, no els he dut tots aquí, d'acord dedicats majoritàriament a l'economia catalana i la seva relació amb l'entorn. Destaquen, sota el de meu punt de vista, els dedicats al dèficit fiscal, a la logística i, darrerament, a l'energia i, per suposat, el que jo considero un magnífic llibre que és què fan, ei, què fan els bancs centrals de l'any 2019, on podem veure i d'una manera divulgativa la seva visió de la política monetària europea i el com aquesta pot haver dut, o no, ara ho parlarem a la inflació actual, entre d'altres causes sobre les quals en parlarem després el seu d'ara llibre és Energia Sobirana escrit amb el Jaume l'enginyer Jaume Morron que ens parla també d'un tema que afecta de ple no només al país i al món, sinó també a les empreses eh, en el dia a dia. Us el recomano. Però anem per feina, Ramon. Benvingut.
1: Moltes gràcies,
0: Oriol. Un plaer estar aquí i parlar amb vosaltres. Mira, m'equivoco, Ramon, si dic que la teva passió, el comú denominador que jo he anat detectant en, tot, en tota la teva trajectòria, és la millora de la competitivitat de Catalunya? Sí, és a dir, jo eh, vaig estar 20 anys de professor
1: a la Universitat de Barcelona i recordo aquells anys, com uns anys on eh, jo participava molt endavant de la ràdio, a la televisió, escrivia articles a diferents diaris, vaig començar a escriure llibres i sí que és veritat que, 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 sí, que com altres professors d'altres països, ells intenten a aportar solucions als problemes i els dèficits dels seus països. No? I, en aquest sentit, no vaig fer res estrany que estigui fent un professor anglès a Londres d'Economia que tingui un interès doncs, en el país que viu i, i francesa, França, Alemanya, Alemanya, Americà, Estats Units, i, i seguiríem així. No? Per tant, no em sento... Va ser que sí que, sí que és veritat que, que, que sí, que he escrit molt però vaja, perquè tenia temps per fer-ho, no? I
0: ganes i gust de fer-ho, no? no? i a més és molt divulgatiu. És a dir, la manera com escrius, eh, jo ho recomano molt sovint i he regalat molts dels teus llibres perquè precisament, podríem dir, són llibres que s'entenen. És a dir, que, que parlen d'economia i parlen de conceptes que a vegades poden ser complexes i els parlen de la manera més entenedora possible. Tampoc ens enten... tampoc pensem que es pot entendre molt, molt, molt fàcilment si no, si no tens un interès, no? Sí. he tingut la sort de... <coughs> d'estar 20 anys fent classes. He
1: tingut milers d'alumnes. Eh, 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 clar, eh, un professor a la universitat doncs, podia fer quatre grups a l'any. Per tant, tenies eh, 400, 500 alumnes cada any. I, i, i clar, tu has de fer l'esforç d'explicar conceptes econòmics. I per tant, jo tinc moltes hores de vol no. intentant posar exemples, intentar explicar eh, conceptes econòmics a gent que encara no és economista. I, per tant, jo sempre que he escrit llibres i articles i m'he explicat a la tele i ràdio, he intentat explicar conceptes sabent que al davant tens un no economista però que ho ha d'entendre. No? I aquí hi ha una mica l'èxit i la clau de la
0: comunicació. No? Clar. I llavors, des de la teva experiència a la universitat, com veus l'estudiant català?
1: Bé... Eh forma part d'occident Occident té unes dinàmiques i una tendència i una evolució que és bastant comuna no diré igual però sí eh, bastant comuna i, i per tant vivim una revolució sense precedents que són les noves tecnologies i que això té un impacte en molts àmbits de la vida per exemple en aquesta conferència en aquesta teleconferència que estem fent i no? eh, no presencial, no? I, 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 i clar, això és una revolució mai vista, no? Això també impacta l'ensenyament, no? I llavors... Eh, bé, en termes agregats, Catalunya ha sofert unes onades migratòries en els últims 20 anys que, per força, litxans els nivells educatius. És a dir, és a dir la, 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 aquestes proves internacionals de comparació que es fan, Uh, i que Catalunya no queda malament, però tampoc no, no destaca com, com, com potser imaginaríem. Però clar, per exemple, jo recordo, jo tinc un germà meu que viu a Vic, a Vic des de fa 20 anys, hi ha el model català, bueno, el model vigatà d'acolliment de, de, de la migració, que el que fan és repartir per totes les escoles de la ciutat un mateix contingent d'alumnes que acaben d'arribar. Jo tinc, he tingut un germà que té tres filles a Vic i que... I que han vist com això impactava, el fet que arribin, diguem-ne, uns nois que venen de la Xina o de l'Àfrica o de Sud-amèrica, que, no, per exemple, no parlen ni català ni castellà, i que es col·loquen un dilluns al matí a l'aula. La, I això, és clar això no deixa de ser, doncs, uh, doncs un impacte. Sí, I, i, I malgrat això, el model de Vic és un model reconegut d'èxit. De que no s'han creat guetos, de que no... Jo recordo haver visitat, mira, l'any 2014 va venir a Vic l'ex primer ministre de Bèlgica, sí. Guy Verhofstadt, que ha sí. estat primer ministre va ser primer ministre de Bèlgica i és president dels liberals europeus, ho ha sigut durant 15 anys al Parlament Europeu. Va quedar impactadíssim de veure nois d'origen magrebí amb nois, eh, diguem-ne catalans, parlant normalment entre ells, adolescents pel carrer jugant, rient, i això a Bèlgica no passa. A Bèlgica tu no s'aprova a Brussel·les... No et trobes,m' recordo com ho va dir vàries vegades He vist diversos grups de nois i noies, adolescents de diferents orígens xinesos, eh, eh, subsahariians, eh, eh, maggravins, parlen en català i parlen amb, amb, amb nois,dím d'aquí. I això era, era atònic per ell per tant. malgrat això jo no no, no sóc pessimista. No? és veritat que, que sí, que s'han baixat els nivells d'exigència. És veritat. Mm -hmm. uh, sí. I això no sé si estem fent bé. Eh? Hi ha una tendència a dir no cal memoritzar, no cal, no cal estudiar tant, anem ah, a unes vegades. A... Sí, sí. Això, això passa a vegades, Anna,
0: quan fas passa fas conferències, eh? que és aquest punt de... de no, aquesta conferència serà només pràctica. I penses, home, la teoria és important, no? És a dir, també en el l'empresa, sí. per exemple, és important tenir certs conceptes eh, teòrics clars. Sí, jo penso que no hem de deixar ningú enrere
1: i que el model català fins ara, en línies generals, ha sigut un model d'èxit, en la mesura en què ara absorbint uns volums brutals de, de, de nova població que ha arribat, que té uns orígens molt diferents i unes ah. formacions molt diferents unes religions molt diferents, però clar que això ha anat en detriment de l'excel·lència, potser també, i que això ha fet rebaixar els estàndards a, 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 a secundària a les universitats, Potser també, eh? és a dir, no, no és un model perfecte ni ideal, i hi han coses a
0: revisar, sí, si és veritat. I això afecta, és a dir, el, el teixit empresarial? Com has vist? O, sigui, o com veus el teixit empresarial català i també diria que europeu, fins i tot, a dia d'avui? És a dir, el, com el veiem? No? Sempre es parla de la reindustrialització europea que, que es vol dur a terme. Es parla de l'economia catalana com una economia, moltes vegades, en diferents àmbits, o es diuen xifres... Molt, 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 molt optimistes, no? I en altres costats es veuen xifres que dius, no, Catalunya està en decadència, no? Tu el teixit empresarial català, fins i tot en aquells moments en què vas visitar moltes empreses, suposo, com a conseller d'empresa, de, de, eh, com el veus a dia d'avui? Mira, jo el veig... Eh, a veure, eh, per
1: mi l'economia catalana té poca explicació racional. És bon, un, aquesta. Un, És el titular. Resum, no? perquè, perquè, clar, tu mires... Uh, Corredo mediterrani no hi és, ni s'ha fet. I, I sabem de multinacionals com Daimler-Benz, que l'any 2015, això va sortir a la vanguardia, eh? 2015 va dir hauríem vingut al port de Tarragona, però com que no hi ha Corredo mediterrani ni se l'espera, ens en anem a Croàcia. I tenim exemples de moltes multinacionals que haurien vingut a Catalunya si hagués hagut, per exemple, el Corredo ferroviari mediterrani que connectés els ports catalans amb els mercats europeus. Això no hi és. I, i el govern espanyol està fent una solució low cost, que ja veurem si funciona per sortir del pas, però no està fent el que Europa... Per el Mediterrani, que passa per la Mediterrània. Que passa per al Mediterrani i no per altres llocs. Eh, però bé, eh, llavors, per exemple, infraestructures, rodalies, clar, les àrees metropolitanes competeixen en bona part gràcies a, a un sistema de transport ferroviari eficient. Doncs eh, és evident que les rodalies de Barcelona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fa dècades que arrosseguen uns dèficits, que generen uh, incidències pràcticament diàries, mm. retards sistemàtics... Això és un element brutal. És a dir, fixa't, la, les competitivitats de, la, de les regions més capdavanteres depèn de, de, de mercaderies, tràfic ferroviari de mercaderies, i de rodalies, més que de l'alta velocitat. I aquí a Catalunya, com que això depèn de l'estat, és un zero. Tenim un sistema centralitzat de ports i aeroports que no ens ha fixat tarifes per competir amb els nostres convencions mm -hmm. internacionals. El port de Barcelona... No, la mateixa tarifa portuària que el port de, de, de Gijón. I això és una visió centralista, única en el món, i en canvi no podem fixar tarifes per competir amb Rotterdam. El port de Rotterdam és el competidor del port de Barcelona. Ah. Podem fixar tarifes des de Barcelona per competir contra Rotterdam, perquè estem lligats per la tarifa que ens imposa Madrid. El mateix passa amb l'aeroport de Barcelona. I no cal dir que hi ha un sistema centralitzat de gestió que perjudica els aeroports catalans. Per tant, hi ha uns elements diguem-ne, de competitivitat macroeconòmica derivada de les infraestructures i del marc institucional espanyol que van en contra de l'economia catalana i, i, i això a València li passa factura i a, i a Catalunya també. I, però malgrat això, l'economia catalana tu et mires moltes coses i, no, i, 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 i donen resultats extraordinaris, no? ah. molt bons.
0: Uh, una mala salut de ferro, no? És punt de...
1: Una mala salut de ferro que no dura sempre, eh? i ja. per tant hauríem de marxar coses. Però, però jo penso que en l'altra costat de la balança, Catalunya ha tret un partit extraordinari del single market, és a dir, de la sí. lliure circulació de béns i serveis, de la... ha tret un, un partit brutal del, de l'euro,
0: sí.
1: del Banc Central Europeu, dels 20 anys que hem tingut sense inflació, dels 20 anys que hem tingut de moneda estable, forta dels tipus d'interessos baixos, de l'obertura econòmica. Clar, Catalunya tenia l'any 2010 3.000 multinacionals. El 2020 hi havia 9.000 i escaig.
0: Sí.
1: És a dir, s'han triplicat les multinacionals, s'ha multiplicat la inversió estrangera, no. s'han duplicat les exportacions catalanes, que aquest any han batut un nou rècord.
0: Bé, això ho podem discutir, el rècord, eh? però ho discutirem després. Sí, sí. sí.
1: No, no. El 2022 s'ha pulveritzat el rècord de... És a dir, que és veritat que hi ha hagut una, un component d'inflació molt important, però si tu mires les quantitats reals exportades, la variació és mínima. I en volum, amb volum, sí. han ha pujat un 15% i, i portàvem uns anys a uns creixements de dos dígits. Alguna cosa hi ha que mostra una vitalitat? Hi ha un mil multinacionals a Catalunya, hi ha 500.000 pymers
0: hi ha, hi ha un rere país, allò eh? que en diríem hi ha un rere país.
1: Hi ha, empresa... hi ha 3 milions de salariats, home, hi hauria una massa i jo, com a conseller d'empresa, que vaig ser-ho gairebé un any, vaig visitar 150 empreses, moltes pimes, que em van deixar absolutament descol·locat. Perquè en els llocs, en ja les marques més, més llunyanes, a les, a, 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 als llocs menys impensats, al Pirineu de Lleida, a, a, al Solsonès, a la Noguera, al Sagrià, a la Segarra, trobes unes empreses absolutament que surts d'allà dient no, dono crèdit a que això estigui aquí, a que això passi aquí dalt. Ja ho diuen,
0: diuen que, no, no sé què li vaig sentir dir una vegada, que que les nissagues es fan als pobles, no les ciutats, no? És a dir, en el, en el, no, no sé qui, a quin autor, em un autor anglès que no? deia, però vull dir que no es fa a Londres la nissaga, no? Les nissagues neixen a, a, a pobles eh, del voltant. Llavors, el tema avançat, com ja esperava. Has es parlat de logística, has de... Per mi, la logística, ara, ara que ho comentes, sempre parlem d'aquest punt de, de... És obvi que és un repte. Afronta el nostre teixit empresarial. Només cal parlar amb empreses industrials i, i veure com com intenten o com a l'estranger i com es troben amb aquesta dificultat eh, a l'hora de, de transportar mercaderies d'una manera eficient i no només de temps, sinó a vegades de preu, no? Llavors, això és, és obvi que passa així. El, tu, en cap, però tu defenses, i defenses de fa molts anys, en el, el darrer llibre com ho vas dir, eh, va ser aquest de Catalunya, potència logística natural, no? Però, però ja n'havies escrit algun altre, com aquell, diria que es deia, Catalunya serà logística o no serà, d'acord? Tu defences Catalunya, per posició, fins i tot, diríem, geogràfica, no?, i per teixit empresarial, és una potència logística natural,
1: no? Sí, és a dir, mira, en aquest llibre que s'has mentat últim, faig una comparació molt curiosa. Els catalans no saben ni tan sols que el port de Barcelona avui supera el port de Marsella i el port de Nàpols i el port de Gènova en valor afegit, en volum de contenidors. Això no hi havia passat mai en 2.000 anys d'història. Tu te'n vas a l'imperi romà, tu mires mapes, quins eren els ports més importants, les àrees més importants, Barcelona, Tarragona, València, eren a la cua, eren simples platges portuàries. Tenien un turó, com és el cas de Montjuïc, com sí. és el cas de, de Tarragona, on hi van fer un quartel els, els romans per fins militars. Però els grans ports naturals, Marsella, Gènova, Nàpols, són grans badies protegides dels temporals. El, en el cas de Marsella, amb un riu com és el Roina Cabalós, que permetria entrar fins a Lió i fins a França en Per tant, una ruta brutal de comerç. O, per exemple, la porta d'Ispelís a Sevilla, amb el, amb el riu Guadalquivir. Sí. Clar, és a dir... A, a, a... A mitjana, Pierre Vilar diu que bé, sí, va si hi un esplendor comercial de Catalunya, Barcelona-València, va haver-hi el, 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 el Consolat de mar, que és una gran aportació catalana a la humanitat, un codi de comerç de pràctiques marítimes, però sempre Gènova, sempre Venècia, sempre les ciutats italianes passaven per davant de Barcelona, limitaven la seva expansió. Avui en dia... València, Tarragona, Barcelona són de llarg els ports logísticament més importants de la Mediterrània Occidental, molt per davant de banda, Marsella, Gènova i Nàpols. Això ha passat malgrat nosaltres, sense corredor mediterrani, sense que el govern espanyol fer res perquè això passés, sense que el govern català fer res perquè no podia, perquè això passés. Ho ha donat la dinàmica del mercat. Asia és la gran fàbrica del món Europa és el gran continent amb poder adquisitiu, el canal de Suez ha convertit la Mediterrània una altra vegada en el mar e nostre del comerç, ah. en el mar més important del món en volum de comerç. I aquí Catalunya té la sort que va fer una revolució industrial al segle XIX, finals del XVIII, principis del segle XIX, que no va fer ni Marsella ni Gènova ni Nàpols. I, per tant, té una posició de partida que, amb aquesta obertura comercial que li ha donat la Unió Europea i l'euro, li ha permès tirar milles malgrat el centralisme d'estat. Donaré una prova. Ara és un diputat de Catalunya. Vam visitar l'aeroport de Barcelona al setembre amb una delegació de 15 diputats. Ens diu la directora de l'aeroport de Barcelona. Aquest any 2022 hem recuperat pràcticament totes les rutes intercontinentals que teníem abans de la Covid i s'ha produït amb una intensitat brutal. Recordo que fa un any al gener del 22 encara teníem l'Òmicron, encara teníem sí, sí. Uh, restriccions a restaurants. Sí. Però durant el 2022 s'han recuperat pràcticament totes les rutes internacionals. I ens diu la directora de la Porta de Barcelona. Si no hi hagués hagut la guerra d'Ucraïna i de Rússia, que ha tancat aquests mercats que eren molt potents a Catalunya, i si no hi hagués hagut durant el 2022 el tancament de la Xina per, per la Covid, perquè encara ells encara estan en fase de, de limitar Uh, la resta de la mobilitat, etc etc, l'aeroport de la zona gairebé hauria arribat al tràfic del 2019, que van ser 54 milions de passatgers, que és una brutalitat. 2019 Barcelona és el sisè aeroport d'Europa sí, sí. I ens dona una data que la fa pública que és encara més espectacular. Air China, la companyia de vols de la Xina,
0: sí.
1: des de fa dos anys està pagant dos slots a l'aeroport del Prat que no fa servir. Perquè el 2019 hi havia un vol directe de Barcelona a Pequín i un altre de Barcelona a Xangai. I per no perdre aquests slots quan, per, quan es recuperin els tràfics, els està pagant cada sis mesos. Això no passa en lloc del món. que la, Una de les companyies més grans del món, com és Air China. això perquè vegis tu potencial que té Barcelona i Catalunya per, per AirChina i pels xinesos. És a dir, aquests dos vols paguem els slots, perquè si no els perdem, i com que l'Europònia de Barcelona està al límit de capacitat i li falta un terminal satèl·lit, doncs, doncs Erxen està pagant els eslòs sense fer-los servir. Això no passa en lloc del món. Això és una mostra de que a de fora hi ha un gran potencial. Actual. De fet, podríem dir,
0: i de fet ho has mencionat, eh? és a dir, ehm... jo el, el que he anat aprenent és que Catalunya i el teixit empresari del català, jo crec que la societat catalana, es beneficia de la llibertat, no? Ja, no, ja no en termes només polítics, sinó que quan el mercat és més lliure, més iniciativa hi ha en aquest país a l'hora de cobrir espais. No? L'aeroport és un bon exemple perquè jo sense ser-ne sense saber-ne eh, gaire, podrien dir-nos el meu món. Eh, la meva sensació és que allò famós que es diu no? de, la, de la companyia de bandera, no tenim cap companyia de bandera, crec que en certa manera, en alguns aspectes ha perjudicat. però en certa manera ha beneficiat Barcelona. O sí, sigui, ha permès viatjar des de Barcelona i venir a Barcelona, amb una competència pràcticament, no, no, no diré perfecta, perquè, òbviament, els esglots es donen i la, la gestió a l'aeroport és, és, és pública i, a més, centralitzada, però amb una competència molt millor i molt més eficaç que la competència que hi ha aeroports on hi ha, per exemple, una companyia de bandera. I... Sí, però fixa't que això també té servituts, perquè,
1: per exemple, no és lògic que, 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 que per exemple, Vueling que és una companyia de low cost, ocupi les millors terminals de la terminal 1 ah. de Barcelona.
0: Bueno, això podria tenir un sentit, això això tenir un sentit si Vueling alimentés vols, per exemple, de l'Ebel. El, el que no pot ser és que, per exemple,
1: l'any 2019 Norwegian oferia sí. un vol de Barcelona a Auckland. Auckland és l'aeroport al sud sí, sí. de San Francisco de sí, sí. Silicon Valley. És, és el vol més important que tenia Barcelona. Doncs estava castigat a la T2, sí, sí, una sí. terminal que el 2019 estava amb obres perpètues, obres eternes que no tenia sala VIP. Per tant, quina a imatge Barcelona. dones tu a una persona que ve de Silicon Valley al World Mobile Congress el 2019 que arriba amb una terminal absolutament uh, de, de tercera categoria? Ah, no, I,
0: significa...
1: en canvi, I en canvi, la, la, i fixa't, ve el, la crisi del Covid, uh, moltes companyies es, es tanquen l'economia, es tanquen aeroports, es tanquen... Resulta que Norwegian diu... Eh, eh, si no m'ajudeu, abandono Barcelona, el govern espanyol no fa res i Norvigens se'n va de Barcelona. I resulta que el govern espanyol se centra a ajudar una companyia que es diu Plus Ultra, que no coneixia ningú, que no sap qui ens la oferia, i li dona 53 milions d'euros. I això va ser un escàndol tan gran que es va emportar un ministre de Pedro Sánchez del davant, que era l'anterior ministre d'Infraestructures i de Transport, que era un pes pesant del PSOE. És a dir, ve una crisi molt forta i per Madrid hi ha ja ajudes fins i tot per, per, per plus ultra. persona Norwegian, sí. que oferia uns vols directes a Amèrica d'altre dia. Jo havia anat a, a Silicon Valley sí. un parell de vegades perquè portava el cas Google al Premi Europeu ah. i, 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 i perdia un vol que era fantàstic. Eh, no anaves molt còmode, sí. però, però, però bé, eh, 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 et, et donava un servei. Eh, doncs Norwegian ha desaparegut de Barcelona. Ara vol tornar, però li costarà molt refer a aquestes freqüències. Exacte. I el que no té lògica és que... Eh, 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 mira, jo, jo l'any 2017 mm. era diputat a Brussel·les i participava a la Comissió de Transports i allà hi havia congressos o portuaris. Com que el 2017 van passar coses a Catalunya, sí. a em venien les més grans companyies del món a preguntar, escolta'm, si sou independents o confederals o federals... Què passa? Què passarà amb l'aeroport d'Opera? Aquí donareu mm. les slots, els slots de Vueling a la T1. Això m'ho preguntaven grans companyies asiàtiques i americans. Perquè tothom sap
0: que hi bueno, ha no interès.
1: entre la, la B24 a la B48 són portes que Vueling t està oferint vols a Cartagena, a Eivissa, que són molt respectables, però són de 300 quilòmetres, de 500 quilòmetres. Mm. I la millor terminal del millor aeroport ofereix vols directament a altres continents. Això és una anomalia que encara avui arrosseguem sí. l'any 2023 del
0: centrisme d'estat d'un model d'Europa sí,
1: que ve de l'any 70.
0: És per això que, que això m'ha fet gràcia quan estic de servitud, no perquè m'ha recordat el llibre de, 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 Hayek, no? de Hayek, de Federic Hayek, de camí de servitud, I, i de fet es pot lligar amb la competència. No? És a dir, de fet com més competència introdueixes eh, a, en el mercat i en el mercat català, eh, milions van les coses, i no només català, sinó europeu. No? En el cas de, de l'aeroport, només caldria que els aeroports competissin, podríem dir, i, fossin, i i fins i tot, ja ja no diré privats, però, però competissin entre ells i no estiguessin centralitzats no? Perquè, perquè aquest tipus de coses passessin sense, de manera natural. No? I, el, el... I el... donaré un altre dèvet, sí. 10 segons. Aena... N
1: gestiona els aeroports de Brasil, uh -huh. tots. Però el govern de Brasil li diu fes-me una gestió individual d'aquests ah. aeroports. Clar, és a dir, fins i tot quan a N va a fora, a gestionar uh -huh. els aeroports els fa de manera individual com passa, passa també a Gran Bretanya. Sí. I, en canvi, a Espanya és centralitzat en perjudici dels aeroports
0: catalans, valencians i valers i en benefici d'altres. Que són els que es beneficien I, més i normalment la de la competència. Sí, però són sí, no els que es beneficien més normalment de la llibertat, o sigui, la competència. Jo crec que fins i tot Bueling, no entrarem en aquest debat ara, però, però fins i tot Bueling i IAG canviarien bastant la seva política envers Barcelona amb un mercat eh, competitiu i lliure. És a dir, amb un aeroport, amb aeroports que, que competissin. En el sentit que Bueling seria, podria arribar a ser una bona base en el sentit de, de per crear. El que passa que si tens una centralització en un altre costat, no t'ho permet. No? I això és logística de cara en fora i, i, i per això parlem del de corredor mediterrani, de l'aeroport i de més. Però i de cara en dins? Tenim un país prou equilibrat o, o el pes de Barcelona segueix sent... Anava dir massa la paraula massa, tot i que a vegades està de mal dir, no? O, o segueix sent massa grans. Al final coneixes empreses que han hagut de traslladar-se fins i tot a Barcelona, normalment de serveis, per trobar talent, perquè els desplaçaments interns no estan ben resolts en, en molts llocs. No? I, i, I aspectes com la fibra, que jo sé que, que per exemple, jo sóc defensor, o sigui, no, jo no entro en polític, però jo sóc defensor del conseller Puig-Naró no, amb el seva ànim de, de posar fibra tot arreu, no? perquè crec que gran part de, de la situació a Catalunya també es deu al fet de dir descentralitzar. Tu com veus la logística que ara en dins? Estem prou equilibrats, eh, allò famós de l'edat mitjana de comptats i, i ciutats mitjanes que competeixen, o Barcelona està agafant un pes eh, massa gran? Bé, bueno, Barcelona, eh,
1: des de la Covid, està perdent població.
0: Mm.
1: És a dir, els últims censos mostren una llibertat <coughs> caiguda, és a dir, rebona immigració d'altres països de, de, del món, però hi ha una bona part de la gent de Barcelona que se'n va eh, a, Llès, al Maresme, al Bages, eh, al Penedès, eh, al Garrafa, etcètera. No? I, per tant, eh, Barcelona... Clar, quan, quan diem que Catalunya és l'Holanda del sud, és que Catalunya és com Holanda. Holanda també, tot el sistema Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, eh, doncs tenen el 70% de la població, com passa a Catalunya, no? I, I bé, això, doncs, doncs, clar, Catalunya a fins... Catalunya l'any 1900 no tenia ni, ni dos milions d'habitants. Per tant, Catalunya ha sigut un país poc poblat fins al segle XX. Llavors, sí que Barcelona era una ciutat no macrocefàlica com és avui. Eh? És a dir, Barcelona era una capital potent, important, amb un creixement molt alt, però Catalunya era un país molt més equilibrat des de potser demogràfic. Ara això no és així. És, això no és així. L'àrea metropolitana, clar, de Barcelona, hi un 4 milions i habitants, és, és la, la, la cinquena d'Europa, si no vaig errat, quarta, cinquena d'Europa en volum. Per això estem prenguïda d'un salt d'escala molt notable. Per això la potència logística natural. No? Mai Catalunya havia tingut aquest pes relatiu dintre d'Europa. Donaré una altra dada que, que la gent no sap. A Catalunya representa el 0,1% de la població del món, genera l'1% de la recerca científica mundial. Per això es va celebrar aquí l'any passat un congrés d'educació superior a la Fira de Barcelona i van venir milers de professors universitaris de tot el món. Per tant, bé, tenim alguns actius sí. que, que des del punt de vista quantitatiu són fabulosos perquè fa 150 anys no els teníem a Catalunya. No? I, I Catalunya ha sigut un país que, quan va tenir un esplendor comercial molt bo, va venir una pesta negra, que va ser especialment, es va emportar el 40% de la població, i va obrir la porta a la decadència i a les invasions castellanes i franceses. No? I, per tant, ha sigut un país amb mala sort en aquest sentit, molt poc poblat. Això ha canviat ara, no? I, doncs bé, tant de bo sapiguessim aprofitar-ho ah. Però, clar, tenim uns dèficits d'infraestructures, una burocràcia que ha crescut moltíssima nos els últims... Sí, parlarem, sobretot, sobre tot
0: amb la... Greu pre a la
1: competitivitat. Això desmoralitza molt els empresaris. Home, sí. Tenim algunes actituds, també, de certs populismes polítics d'extrema esquerra que també van en contra de les lògiques de mercat i els de propietat, que també generen inseguretat jurídica. Per tant, hem de vigilar, perquè tot el que tu has pogut guanyar durant 20 anys ho pots perdre
0: en els sí. Sí, sí. De fet, ara, i ara que comentes això, no? entrem en un, en, un, en un debat que, que afecta de ple. No? És a dir, el, el tema de la burocràcia, la burocràcia, sobretot, jo crec que ha afectat molt i està afectant molt, o ara s'ha vist molt. Afecta en molts aspectes, no? I des del món de l'empresa jo ho veig cada dia. O si sigui, el com fes qualsevol cosa és molt ferragós, és molt lent. És molt... Eh, sembla que l'administració de vegades vegi l'empresa com un enemic, d'acord? Com un enemic a l'altre. Jo vaig començar les meves, la, meva, la meva feina no? inicialment quan anava a treballar amb el meu pare amb 16 o 17 anys al mes de juliol i anava a treballar i anava a tramitar tenia una assessoria fiscal, i tenia una assessoria fiscal i jo tramitava i me a tramitar i una de les coses que vaig aprendre quan anava a tramitar, que jo després la transmetia els meus treballadors quan començaven ells, era tu pensa que la persona que tens al davant perquè això és el que jo vaig viure. Busca que no facis el tràmit. Perquè el que jo em trobava era que si tu anaves amb una carpeta plena de totes la documentació, se la mirava i deia, falta això. Per tant, jo vaig acabar Llavors, trobant... Llavors, reia automàticament, no?, de dir fora. Ah, exacte. Llavors, vaig acabar trobant estratègies, que era dir, jo els deia als meus treballadors, no li doneu tota la carpeta. Dóna-li el tràmit, llavors que comenci a dir necessito això, té, necessito això, té, necessito això, té. D'aquesta manera no trobaràs res que no li falti. O sigui, no, no. Llavors, això sí que és una cosa que és fa rabossa i sigui, en el món eh, de l'energia està afectant molt, no? És a dir, mira, l'altre dia, i, i parlant d'aquest nou llibre que has tret que, sobre energia sobirana, que m'agradaria saber algunes coses que dius aquí, vaig visitar una empresa industrial del Garrotxa, d'acord, eh, on la factura de la llum, li ha pujat més d'un 300%. Sí. Una barbaritat. Que què els hi diem, aquests empresaris, que miren de sobreviure a aquest encariment invertint en l'autoconsum, però que triguen anys en rebre un vistiplau de de, de l'administració? És que potser ja no hi seran. I no sé si ens ho podem permetre.
1: No ens ho podem permetre. I aquest és un greu problema. Per això en el de Catalunya hi ha hagut debats, mocions, mm -hmm. interpel·lacions, votacions eh, que van en la línia de... Eh... De dotar de més múscul de personal a la Generalitat perquè pugui tramitar més de pressa ah. un, un ingent que té de projectes presentats de renovables. que o sigui, Aquí tenim, tenim <fixi> diverses coses. La guerra d'Ucraïna ha, ha, ha fet multiplicar la factura energètica i ens obliga ara a anar molt de pressa en la tramitació de renovables. I suposa també la, el final de la, de la zona de confort d'Occident.
0: Perdona, de... perdona que t'interrompi. Sí. Però algunes empreses ja la factura i els havia pujat un cent, un cent i pico. Per... Sí, sí, sí. En les bases energívores d'aquestes que, que, que sí. necessiten... Intensives eh, en energia sí.
1: Sí sí, sí. sí, sí, sí. És a dir, la, la guerra d'Ucraïna, malauradament, el que fa és... Multiplicar-los. Sí. És, 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 és acabar amb, amb dècades d'una zona de confort energètica, de gas molt barat, d'energia nuclear que podia servir energia doncs, sempre que no feia falta un Clar. cost raonable. Tot això ara ha canviat sobtadament, i ara veiem que hem de córrer a fer una transició renovable i, i per tant, que, que, que tenim una normativa molt restrictiva, molt exigent. Uh, un projecte, quan es tramita la Generalitat, ha de passar per fins a quatre conselleries uh, que han d'emetre informes preceptius, informes vinculants, uh, has de modificar plans urbanístics municipals. Clar, tot això, això s'ha de... Uh, de fet, el, el, el Consell Europeu, que és el principal organisme de la Unió Europea, com també ho ha fet el Parlament, abans de Nadal, van, eh, el Consell va, va legislar un, un reglament europeu, que és de literal i obligat compliment, perquè les administracions, en un màxim de nou mesos, diguin blanc o negre un projecte renovable i que no, aquest termini no duri anys. Això és una llei que han de transposar tots els governs locals, regionals i estatals d'Europa. I també la Unió Europea diu relaxeu els criteris mediambientals, fins ara han limitat la implantació, per exemple, de molts parcs eòlics a tota Europa. Per què? Perquè estem en guerra, perquè aquest hivern ha sigut molt suau i tenim les reserves de gas plenes i el, el trampejarem, però i què passa si l'hivern que ve tenim un hivern com a Japó o com a Estats Units, on hi han hagut unes anemades brutals? Les estacions d'esquí no han pogut obrir als Estats Units i al Japó per accés de neu. Els Alps no han pogut obrir per falta de neu, però als Estats Units i al Japó no han pogut obrir perquè els ni els esquiadors podien arribar a la pista i, i els telesquís estaven colgats de neu. Ah. Per tant, què passa si ve un hivern d'aquí un any? Doncs això, per exemple, Baviera va contractar 500 500 persones per accelerar, accelerar la tramitació de renovables. Nosaltres, des del Parlament, al novembre, vam votar donar un, per 110 vots a favor de 135, va relliure la Generalitat perquè contracti personal sense límit de quantitat per gestionar projectes renovables. Ah. Pel que no pot ser és que eh, empreses solvents que han resistit el Covid i la crisi financera ara hagin de tancar perquè veuen que l'increment
0: de preus energètics és estructural i no poden fer-ho. És que l, 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 el plantejament és, és aquest. O sigui, oblidem a vegades qui genera la, la riquesa o sigui, no, i això no és una cosa negativa eh? Vull dir, ha d'haver-hi ha de tot i ha dhaver de tothom ha d'estar equilibrada una economia no? en saps tu més que jo. No? però eh, clar ja no pots deixar que una empresa caigui és més, hi ha projectes que fins i tot diria que no afecten ni el medi ambient no? jo parlava l'altre dia hi ha països d'Europa on per un particular posar-se plaques a casa seva no una comunitat de veïns a casa seva és pràcticament com anar a un supermercat comprar unes plaques i posar-les no has de demanar permís a ningú. A Holanda tu
1: vas a comprar una placa, te la poses al balcó un dimarts al matí i punt i final. No calen... Però clar, aquí clar. què passa? Jo conec particulars a Barcelona, ciutat, que fa un any que tenen les plaques i encara s'han tramitant a l'Ajuntament el permís per connectar-se. Tampoc no hi ajuda l'oligopoli elèctric, ah. ni tampoc la Reta Elèctrica d'Espanya. A Catalunya, doncs, sí, eh, molts projectes que fan petites i mitjanes empreses de totes les comarques de Catalunya, Llavors, quan han d'accedir a la seva, quan, quan han de posar el seu accés de, de, de generació a la xarxa tenen prior problemes perquè llavors ve una gran companyia d'aquestes elèctriques que hi han que diuar ah, és un quilòmetre, val un milió d'euros aquesta connexió <ríe> Què basta estar dient és a dir sí, el, tema, el tema és que fa l'empresaè
0: sí, podem elèctrique que no
1: està planificant a Catalunya tota tot la tota tota la xarxa que caldria, perquè hi haurà molta generació. No? Per això l'energètica pública de la Generalitat, que s'ha creat ara, hauria de suplir un rete per exemple, que a la gent Catalunya, allà on un rete no hi vagi... No comercialitzant, sinó
0: distribuint. És ja. molt
1: més important la distribució Va. que no pas la comercialització. que ja Això s'ha demostrat en Barcelona Energia. S'ha
0: demostrat en Barcelona Energia. Eh? Sí, 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 que no ha sigut un èxit precisament. Són pèrdues absurdes. El, el... Hi ha una cosa que, que no sé fins a quin punt afecta les empreses, però em faria gràcia comentar i saber la, el, la, el detall, d'acord? Del teu llibre d'Energia. Sobirana, hi ha un aspecte, més l'altre dia que pujava cap a Ester i Danau, no? i m'hi vaig estar fixant no? en, els en els diferents pantans que travesses i això i recordava a a anant a Taúll i passant per a l'Ari de Noguera que, que sé que és el, el poble on diríem el teu no? el meu, sí el teu. I, i hi ha una cosa que em va, em va sobtar, no? quan parles d'aquestes centrals hidre hidroelèctriques de bombament. I, i em van sorgir dues preguntes eh, primer, això què és? I, i la segona és, això em mancar aigua, com funciona?
1: Sí, a veure, veure l'aigua del, del bombeig, del bombament, és eterna. Sí. És a dir, no hi ha consum. Si tu fas, tens dos pantans connectats amb una turbina bomba, és a dir, que l'aigua baixa sí. i turbina, però després tu no pots bombejar cap a dalt, l'aigua és sempre la mateixa i no hi ha consum. Eh? I, per exemple, el que hem de fer és declarar que va ecològic a l'ecològic aquella quantitat mínima d'aigua que permet el bombeig que sol ser d'un 4, 5, 6% de la, de la superfície d'un pantà. Per tant, en temps de sequeres futures que puguin venir, el bombament el que fa és, és que l'energia hidràulica no sigui només d'un sol ús, que l'aigua baixa i se'n va, sinó que sigui utilitzada infinites vegades. No? I això és una molt bona notícia. No? I clar llavors, les centrals de bombeig seran molt importants perquè l'eòlica i la fotovoltaica tenen un gran problema. I és que com acumulem d'energia que no consumim. Exacte. Per exemple, ara hem tingut uns caps de sabana aquest gener amb un excés de vent molt gran, en què hi ha hagut una notícia molt interessant. Les, les centrals nuclears a Espanya, algunes, han reduït potència nuclear per donar entrada a l'energia eòlica, que entrava en gran quantitat en el sistema elèctric espanyol. Això és una magnífica notícia. Qui tancarà els nuclears serà l'eòlica. És un titular d'aquests preciós i fabulós. Però, clar, només podrem tenir eòlica i fotovoltaica massiva quan tinguem generalitzat el sistema de bombament, de bombeig en els diferents pantans de Catalunya. Va. Què vol dir això? Què passa si fa molt de vent i fa molt de sol? Com acumulem aquesta energia que si no es perd? Doncs tu la fas pujar cap als pantans i fan pujar l'aigua del pantà inferior al pantà, pantà superior, superior a un cost pràcticament zero. I tens l'aigua allà reservada, que fa de magatzem, de backup, com es diu a tot el món sí. eh, en anglès, i quan no hi ha vent ni sol, tu pots deixar anar l'aigua cap avall i generes energia quan la necessites.
0: Tornaríem on vam néixer, no? És a dir, eh, fer una revolució industrial sí, eh, amb els riuets, el riuet,
1: no? Fa no? cent anys, Catalunya, de la Primera Guerra Mundial, que va suposar el final del carbó britànic, sí. eh, en va d'una gran crisi energètica, com ara la Guerra d'Ucraïna, en va fer una oportunitat fent una revolució hidràulica i va construir molts pentanes als anys 20 i 30 i això va ser un gran potencial per a indústria. Ara tenim l'oportunitat de, tenim 66 pendants a Catalunya molts d'ells es poden connectar hi ha una capacitat de d'amagatzem d'entre 14 i 16 gigawatts segons que diuen la Càmera de Comerç de Barcelona i el Col·legi d'Enginyers de Catalunya per tant aquí tenim una gran capacitat d'acumular excedents d'energia eòlica i fotovoltaica per quan vinguin eh,
0: períodes hivernals on no fa sol i on no hi ha vent però saps què passa Ramon? que l'empresari es troba en una situació, és a dir, quan, quan els taxistes no estan d'acord amb alguna regulació, tanquen el carrer. Quan els mestres o els sanitaris fan una vaga. Quan, és a dir, què pot fer un empresari quan demana certes coses com agilitzar eh, burocràcia o com, per exemple, dir com pot promoure o com pot eh, empènyer per aquest tipus d'actuacions com el bombament o l'energia eòlica o de més. Què pot fer? Bueno, el que ha de fer l'empresari és
1: agrupar-se, és federar-se. Per exemple, tenim exemple, un cas per mi d'èxit, és la plataforma contra la morositat que ha impulsat Antoni Canyete des de PIMEC. Sí. A nivell estatal, que està posant contra les cordes les grans multinacionals de l'IBEX, sobretot les constructores. Eh? Hi ha multinacionals de l'IBEX que paguen molt bé. Les constructors de l'IBEX, algunes paguen a 200 i a 300 dies a sort. Sí, sí, sí. sí, sí. doncs, aquesta plataforma que ha impulsat Antoni Canyete des de PIMEC està fent una feina extraordinària a Brussel·les, a Madrid i a Barcelona, denunciant això, promovent canvis de la, en la legislació, fent campanyes públiques a la gent, <coughs> fins al punt que cada dia més costa més els partits de govern a Espanya seguir defensant la gran oligarquia de l'IBEX en la construcció. La Secot de Terrassa, aquesta està fent? Està fent una gran campanya en molts altres àmbits, denunciant, per exemple, el dèficit d'infraestructures, defensant ara demanar una moratòria de dos anys reguladora i legislativa perquè les cambres espanyoles tenen una voracitat legislativa que es publiquen milers de pàgines en els diaris ah. oficials plens de, de normatives que obliguen a les empreses que no tenen temps d'adaptar-se totes les, a les i complir-les bé. Per tant, l'empresari que ha de fes agrupar-se dedicar recursos a, a aquestes feines de conscienciació que fan no. PIMEC o SECOT, per exemple, que els donen visibilitat, que els donen influència, que permeten en aquestes patronals eh, o a les càmeres de comerç doncs, doncs, doncs de ser elements actius del diàleg social i posar
0: les seves reivindicacions a la mateixa alçada que, de les que fan els sindicats. No. Ara, ara, ara m'ha fet gràcia perquè ja semblo que volia parlar amb tu ara. Eh, anar molt més al detall per l'empresari, dels problemes que es troba a dia d'avui. No? I m'ha fet gràcia quan has dit aquesta quantitat de regulació no? que es rebaixa una miqueta. I, i m'ha recordat una mica, he pensat, això pot generar inflació, no, no, no inflació econòmica, sinó genera una inflació eh, eh, administrativa. I, i llavors m'ha recordat una mica el, el, el període inflacionari que hem viscut i que estem visquent no? I, i el com... Eh, la, la sensació no, que tens, de no? deia Peter Drucker, que té un llibre meravellós, que ja no s'edita, però, però si el trobeu, eh, jo us el recomano, que es diu Managing Intervalent Times, i primer, la primera part del llibre, però molt curta, en no sé, tres pàgines o quatre, parla de la inflació, no? i parla de que diu, en períodes inflacionaris com el que vivim, tothom va rècords de vendes i beneficis, però que tot això és fals, perquè si una cosa és la inflació, és la destrucció de la riquesa, d'acord?, per part, en aquest cas, ahir eh, diu del govern. No? El, el període inflacionari actual, que ha afectat molt a les empreses i que, òbviament, als ciutadans, té alguna cosa a veure, tu creus, amb el Whatever It Takes de Mario Draghi eh, i el fet que és més maco moltes vegades imprimir que no per ratallar? Sí, i per això es va
1: treure la impressora dels governs. Uh, a veure... Uh, clar, uh, si ens en anem a l'any 71 hi havia un altre sistema monetari sí. és a dir, només es podien imprimir dòlars si hi havia una correspondència uh, en paral·lel uh, només podies imprimir nous dòlars als Estats Units si tenies sí. noves percentals d'or perquè ah. hi havia una paritat fixa de canvi entre paper moneda i quantitat física d'un metall preciós com és l'or no? i clar uh, fixa't que el paper moneda fins a l'any 71 és convertible en metall sí. preciós per tant, té un recolzament físic, que és un sound money, que diuen els britànics. Per no? Això, Nixon fa una guerra al Vietnam, que se li allarga més del que pensava, que li obliga a fer unes despeses molt grans, trenca aquest lligam. I automàticament, quan trenca Nixon aquest lligam, eh, passa a tenir un privilegi exorbitant, que va dir De gol. És a dir, pots imprimir bitllets de dòlars sense límit de capacitat, infinits bitllets de dòlar que saps que el món el demandà perquè és la moneda de referència. Ah. Això què passa? Això porta a la crisi del petroli. Mm. Els, els txecs, a a dir els països productors de petroli diuen com tu ara em donaràs per un barril de petroli un bitllet de 100 dòlars que pots imprimir infinitament. Pues ara aquest barril no en val un sinó en cap altre tres. Ah. Per tant, els agents econòmics es defensen de la impressora barra lliure a, a través d'un increment de preus. No? De fet, des de l'any 73 fins a l'any 2023, hem tingut en els últims 50 anys més inflació que en els últims 500 anys. Això és una dada we live in the age of inflation. Eh? Sí. És a dir, molta... Bueno, és a, és a, primer, a primers dels 80 que, sí. que Peter Drucker escriu això. Sí, 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 perquè els 70 i 80 hi ha inflacions de dos dígits a tot el món occidental. No? clar Llavors, bé, la crisi financera, eh, és veritat que sense els bancs centrals aquesta crisi que ha sigut molt més dura. I en el cas nostre, sí sense el Banc Estat i Mario Draghi i el seu whatever it takes eh, s'hauria possiblement trencat de moneda única. I no em vull imaginar com seríem avui sense l'euro i sense el Banc Estat a Espanya. Sí. Estaríem més a prop de Turquia i Argentina amb unes inflacions del 150% anual que no pas de la inflació d'Alemanya. No? Per tant, això per Catalunya ha sigut una benedicció i una salvació. No? Sí. I... Eh, clar, jo aquest llibre que vaig el 2019 vaig dir, bé, eh, Ara vivim en la part bonica, els governs poden gastar molts diners, eh, poden superar la crisi financera, rescatar bancs, seguir pagant les pensions, seguir finançant els dèficits públics molt importants. Espanya eh, bé, doncs ha triplicat el seu deute públic en, en 12 anys, en volum. Tot això sense l'Ambit de l'Urbeo no hauria sigut possible. No? Eh, però això té uns impactes. No? I jo, en aquest llibre descrit el 2019, vaig dir hi haurà una ressaca, un efecte secundari en termes d'inflació. Aquest llibre el vaig presentar amb l'Andreu Mas Cullell. Ell em va dir, Ramon, ja estem al segle XXI, avui mm -hmm. hem anat canviat molt, la globalització és un gran element deflacionari, mm -hmm. i és veritat, quan tu pots comprar cotxes asiàtics i pomes sí. de, de Xile, tot això és un gran... I quan hi ha molta innovació tecnològica que, que, que fas que tinguis millors mòbils a un cost més baix i millors cotxes a un cost més baix, tot això és deflacionari a gran escala, però... Jo vaig dir, el 2019, tindrem una ressaca d'inflació per aquestes polítiques superexpansives del Banc Central americà i europeu i japonès, no? Uh, uh, mm. També vaig dir en aquest llibre del 2019 que el bitcoin era un bolla i no era un bon moment per dir-ho, no?
0: Perquè tu també em deies que tirant aigua al vi... Et diré una sí, cosa. Que això sona molt liberal. És a dir, no, no, el que no, no, jo no, vaig no, aprendre no, no. del liberalisme... No, no, jo dic que no en el bon és sentit. Que...
1: Però és que no és ideològic, això. Jo no, és hi no, no, digui. no. no. Jo no és
0: que no vulgui que es paguin les pensions, al
1: contrari. Hayek, en el camí de servitud, si la gent se'n llegís, que per ser una edició en català... Sí, fantàstic. Eh, 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 aquest, aquest llibre diu que el mercat, sense el sector públic, sense un sector públic molt desenvolupat que garanteixi uns mínims de, mm, propietat, de, de propietat, ordre públic, eh, en, ensenyament i sanitat públiques generalitzades... Sí. Entri el, el mercat no és pot, eficient. Si l'Estat no pot garantir tots aquests serveis públics, el mercat no pot desplegar el seu potencial de creixement, de creació de riquesa.
0: No, no, Llavors, per això m'ha fet gràcia quan, quan deies-ho del per, periodat.
1: És, és un tema que plogui, no és d'esquerres o de dretes. Ah. És a dir, la meteorologia no és ideològica. El fet que tu diguis, si tu dius, si imprimeixes molts bitllets, tindràs inflació, això va passar amb els romans de l'imperi romà. Va passar amb la cronò de Castella. Passa als anys vuitantes i passa ara. És a dir, és una llei econòmica. Sí, que la teoria, tu...
0: el, que tu, el que tu comentes, de fet, quan tu mires el segle XIX, el que tu has comentat de del de moment en què en el mercat entren pues, cotxes xinesos, coses de no sé què, el mercat és deflacionari. De fet, el, el, el segle XIX, que diríem que dins de tot és un segle com més lliure, no? perquè encara està tot creant-se, i, i... Demostra molt això, és a dir, els preus van a la baixa i perquè no vagin a l'alça, perquè l'empresa pugui mantenir beneficis, ha d'innovar. Per tant, el creixement ja no és quantitatiu només, sinó que és qualitatiu. És a dir, necessito innovar per donar alguna cosa. en Els ordinadors és un exemple. Els ordinadors segueixen costant el mateix que costaven fa 20 anys, podríem dir a nivell quantitatiu, però la qualitat de l'ordinador és molt superior. I, I això jo crec, ara em posaré un terreny que potser no, no interessa tant a, a, a l'audiència, potser sí, no ho sé, però però que és un terreny econòmic. Jo no sé fins a quin punt, jo tinc una teoria, jo crec que els anys 70 no és quan es comença, quan es trenca això. Per mi els anys 70 és un punt de no retorn, és a dir, ja no tens més opció que fer això. O sigui, que treure la paritat amb, amb el amb l'or, amb o sigui, ja has arribat a un punt en què ja no pots retornar, no? però jo crec que tot això es comença a trencar amb la, amb la Primera Guerra Mundial. És a dir, jo crec que és el, el moment en què, en què es trenca, que és el moment en què Europa decideix acabar amb el seu passat i, i embarcar-se amb una, una guerra que la du a la, a la ruïna. I tot això, al final, és una conseqüència. És, arribem, arribem a, a, a l'any 70, després també que als anys 44 també... Es van, es van decidir coses, podríem dir, per l'or. I abans del 29, la crisi. Per tant, jo crec que és un punt que ja és de no retorn i estic totalment d'acord amb tu. És a dir, que, que hi ha un moment que, clar, en alguns països, en el que no existís Banc Central Europeu ens ha salvat. Ai, perdó, que existís el Banc Central Europeu ens ha salvat. Això és, és totalment d'acord. Però sí, clar, quan imprimim, tard o d'hora, eh, cau. El problema és quan imprimim i no retallem l'hora per preparar jo, aquesta caigua. Sí, sí.
1: Gran Bretanya, què ha passat amb el govern britànic? Una primera ministra dura tres setmanes, amb majoria absoluta, perquè surt el Parlament britànic, anuncia, l'East Trash, que va durar, tre... va durar pràcticament menys un mes, anuncia un programa fiscal de vaig a retallar impostos i vaig a pujar a la despesa pública, els mercats financers no se'l creuen i la lliure esterrina s'estimba i puja la prima de risc britànica. I cal la primera ministra. Això, Gran Bretanya, que fins a l'any 45 era la moneda de referència i no el sí. dòlar, era la lliure esterlina. Sí, sí. Jo conec un català que havia estat a Londres de fin financer, treballant a Canon Street en una empresa financera, i diu, allà hi havia seniors que tenien 80 anys, que havien nascut amb la lliure com la gran moneda de, desert, sí. la moneda de referència mundial i que ara l'han vist estimbar-se uh, sí. fins, fins al no res. És a dir, és, és que... Fora ara, ara, això parlo per Portugal, bueno, Portugal per Grècia, per Itàlia, per Espanya, per aigües brutal que és el Banc Central Europeu, que valora el deute espanyol amb el mateix risc que el deute alemany. Pràcticament. Sí, això, un... això, un... És un... això és una màgia que no durarà sempre.
0: Ah, per això dir...
1: Si finances públiques sí. sòlides i bases competitives sòlides, o a la llarga, això no es podrà mantenir.
0: Ah. Llavors, el... el... Per, per acabar fins i tot amb el tema de la inflació, el... quin consell donaries tu a les empreses per treballar en un entorn inflacionari com l'actual? Perquè, malgrat que la inflació s'estigui relaxant, eh, es relaxa en alguns àmbits, però no en tots ells. Sí. Tu, tu, quin consell o què... O, o què Home, o què jo creus? donaria...
1: Jo, eh, a veure, cada, cada sector és cada sector, cada empresa és cada empresa, aquí hi ha molts... molts eh molts elements diferents. Eh? El que passa que eh, de secrets, és a dir, cada, cada empresari sap millor que ningú què ha de fer. És a dir, es que és un altre llibre de Hayek, sí. pensar que en un ministeri pot haver-hi un senyor que té més informació que un empresari amb una pyme i que aquell ministre li pot, donar, li pot imposar mesures fiscals sense el seu consentiment ni la seva aprovació, pensant -se que té millor informació que l'empresari. que és un ah. greu error sí. de, 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 dels buròcrates i dels que pensen que des del sector públic es lidera el progrés d'un país. El sector públic és molt important, té una funció redistributiva cada dia més important, ha de garantir la, la, la igualtat d'oportunitats, això és molt important per un país, per la seva cohesió i pel seu progrés, ah. sí. però hem de reconèixer que el líder social és l'empresari. L'empresari, segons la teoria econòmica, és aquella gent econòmica que, disposa, ordena, orienta, organitza els altres factors productius de cara a obtenir un producte o servei competitiu en el mercat. Que arriscant són els treballs, que la, la seva posició. Arriscant el seu patrimoni i arriscant les seves hores de son. Sí, sí. Perquè un assalariat a les sis de la tarda li gau el boli, o se li apaga la tecla, diguem-ne, i se'n va a casa i, i pot mirar una sèrie de Netflix i desconnecta. Sí. L'empreueria s'emporta els problemes. Moltes vegades de guerres que passen en tercers països, de, de bactèries i virus que s'escampen en tercers països, que tenen un impacte brutal en el món. I, i, I he de dir una altra cosa, i això és a Catalunya. A Catalunya hi ha un, un sector que creix, que és la burocràcia i el funcionariat. Hi ha un sector que decreix, que és l'empresariat. I això explica també els resultats electorals de Catalunya.
0: Eh? I això és molt trist. I jo no la, amb la, empreses... Ja està, eh?
1: És una dinàmica de tot
0: Occident, això. Ara et diré una, una mala notícia que tu et semblarà dra dramàtica i que segurament l'hauràs vist alguna vegada. Jo he vist empreses, per exemple, recordo una empresa amb dues sòcies germanes on les dues tenen fills en edat de començar a estudiar i a preparar-se i les dues diuen jo no vull això pels meus fills. Perquè hem vist els pares patir en excés i, i
1: diuen... O, 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 escolta'm, eh, la continuïtat de les primers familiars està, en molts casos, amenaçada. Sí. Perquè si no hi ha un reconeixement social i no, una, i no hi ha una legislació que ajudi a les empreses en lloc de perjudicar-les, no hi ha unes infraestructures que facin possible tot això, a la llarga, aquesta força productiva de Catalunya, aquesta tradició empresarial innovadora de Catalunya, anirà a faplir -se. I això
0: és així. Llavors, amb això el cap, i, i per acabar, i tenint en compte també el teu, el teu, el teu podríem dir, bagatge en el món de, la, de, de, la, de les polítiques públiques, si Catalunya fos una empresa i hagués de definir unes prioritats a un any vista, a tres anys, a cinc anys, per posar terminis eh, així a l'atzar, o sigui, molt curt termini, eh, mitjà i més llarg termini, quines creus que serien aquestes prioritats? Una prioritat
1: en la gestió d'infraestructures, eh, és a dir, uns models de gestió de l'aeroport i del la port de Barcelona que tinguessin en compte eh, l'Ajuntament i la Generalitat, mm -hmm. també el sector privat, com passa en altres països, cambres de comerç,
0: per exemple. Això és la situació que estem, estem parlant de molt llarg termini.
1: Bueno, però això, eh, vull dir, bé, però eh, això és un canvi legal que, que es podria... Sí, sí que es, podria... Que... es podria fer demà. Hi ha una majoria a favor d'això que hi una majoria a favor d'això, eh? però bé, això costa més d articular aquesta majoria. Eh? Sí. Costa més d'articular-la. Després, eh, eh, tema d'infraestructures, Coro de Mediterrani, hi algunes infraestructures a la Ronda Vallès, que són colls d'ampolla de fa dècades que s'haurien sí. de resoldre. I hauríem de donar també el senyal a l'empresariat de que això és molt urgent i que val la pena, val la pena doncs, de, 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 de desencallar-ho, si pot ser. I després també eh, canvis normatius que radueixin la burocràcia, que facilitin la contractació, la formació, que facilitin la, la inversió en la recerca i en, en això penso que és bàsic per, per l'empresa catalana no? ah, a, curt,
0: a curt mig termini. Molt bé, doncs ens quedem amb això, aquestes tres, uh, aquestes tres uh, propostes. Ramon, gràcies per venir a l'hora de créixer. Jo espero que t'ho hagis passat tan bé com jo, perquè jo m'ho he bé i que els oients l'hagin aprés tant com jo avui d'acord? Moltes gràcies Oriol, un plaer amb aquesta conversa
1: amb, amb tu i tant de bo sigui, pugui servir d'alguna cosa a la gent que ens escolta Molt bé, gràcies Ramon A reveure i fins aviat, gràcies, bon dia
0: Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'Hora de créixer Si t'ha agradat ja saps què has de fer Escriu una ressenya, comparteixo amb algú i honesta la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats.